2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radional para todas y todos ustedes, esto es 7 días en el mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 6 al 12 de noviembre del 2022. Los jefes de Estado, ministros y negociadores junto con activistas climáticos, representantes de la sociedad civil y directores ejecutivos se reúnen del 6 al 18 de noviembre en Egipto para el Encuentro Anual Más Importante sobre el Cambio Climático, la COP27. Gustavo Petro, quien desde su campaña estuvo muy interesado en temas climáticos, hizo una activa presencia en este evento, dando desde el primer día un discurso corto pero radical sobre su visión de los combustibles. Para sumergirnos más en este tema, analizamos este evento y la participación de Colombia con Manuel Guzmán Genesey, investigador, profesor de la Universidad del Rosario, director de la red latinoamericana sobre el cambio climático-climáforo, Forum, Latinoamérica Network y columnista además en temas ambientales.
3: Quisiera comenzar preguntándole en su concepto cuál es el principal reto que va a, a traer esta cumbre para que no se convierta en lo que algunas veces pasa que solamente son discursos pero no se toman decisiones de fondo.
4: El principal reto es pasar del diagnóstico a la acción. Yo celebro que en la sesión inaugural de la cumbre se haya insistido en que son los combustibles fósiles los causantes del 80% de las emisiones de carbono. Por lo tanto, esto es la raíz, la causa de la problemática. Ahora, no basta con que se haya señalado en esta apertura por parte de algunos de los jefes de Estado que intervinieron en ella que esta es el, el, la causa del problema, porque esto evidentemente... Eh, es un diagnóstico sabido desde hace mucho tiempo, corroborado por, por la ciencia. Es necesario que el día viernes, que es el día destinado a la descarbonización, se actúe de manera global. El programa mundial de descarbonización que propondrán allí eh, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil debe ser escuchado por los líderes del mundo y debe ser puesto en práctica de manera global yo destaco también de, el discurso de nuestro presidente que haya hablado de que solo la planificación global pública y multilateral permitirá eh, avanzar certeramente hacia una economía libre de carbono creo que esto marca una innovación en el discurso de la burocracia internacional y rompe ese eh, esquema de la inacción y de las disputas entre países con intereses, países del sur, etc. Él plantea debe haber una mesa global que todos tenemos que sentarnos en esa mesa para planificar la descarbonización. Bueno, el programa, las organizaciones de la sociedad civil, va a proponer una descarbonización a 2030, un conjunto de medidas globales para que todos los países puedan avanzar conjuntamente, más allá de los condicionamientos de mercados, hacia un programa común de descarbonización al año 2030. Esto me parece que es destacable, pues, del primer día que, que hemos tenido en, de esta cumbre en Egipto.
5: Profesor Manuel, en su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro publicó el decálogo para enfrentar la crisis climática, y pues que esa fue la propuesta en la ponencia que realizó en la COP27. ¿Qué opinión tiene usted sobre estos puntos? Ya nos hizo alusión a uno, que era sobre desvalorizar la economía de los hidrocarburos y también valorizar las ramas de la economía descarbonizada.
4: Este es otro de los puntos, pero yo hice alusión a la planificación pública multilateral y global de la descarbonización, que me parece aún más audaz que el de la desvalorización. Pero evidentemente avanzar hacia criterios conceptuales de desvalorización de una economía y de valorización al mismo tiempo de la economía sin carbono, que es a donde me parece que hacen falta muchos esfuerzos conceptuales, técnicos de las universidades, de los tanques de pensamiento, etcétera, creo que es lo verdaderamente clave. Ahora, en general, a mí me parece que este decálogo pues es verdaderamente innovador. Es, es innovador porque el presidente Petro decide hablarle al mundo en lugar de hablar desde un país. Y esto marca una diferencia con relación a los discursos tradicionales de los jefes de Estado en este tipo de cumbres. Al decidir hablar al mundo y no hablar exclusivamente desde un país, en este caso desde Colombia, a mi juicio, llama la atención sobre que este problema es global. Este problema no puede resolverse desde ningún país, ni siquiera desde China y desde Estados Unidos. Entonces, el presidente Petro marca esa diferencia, hablándole, al dirigiéndose al mundo. Bueno, eso es precisamente lo que el mundo debe escuchar, y lo debe escuchar también de otros jefes de Estado que han, de, han decidido mover el, el foco de sus discursos de lo local a lo global.
5: Profesor Manuel, ahora los medios internacionales también titulan que los grandes ausentes a este evento son China y Rusia. ¿De qué manera puede afectar que estos gobiernos no hayan asistido a la COP27?
4: Bueno, están sus negociadores. O sea, pues Rusia evidentemente está en un problema bastante grave, más que un problema, está en un proceso inadmisible de agresión a otro país, de guerra, y, y por esa razón no está en, en Egipto. China algunas veces va, otras veces no va el presidente, pero los negociadores de estos dos países están en la cumbre, de manera que eh, con los negociadores de Estados Unidos y de la Unión Europea, pues se espera que haya avances en temas como pérdidas y daños, que es otro de los temas relacionados con la adaptación, en temas de financiación, que es otro de los temas de la negociación, y esto... Complementado con estos temas grandes de la mitigación que se discutirán, pues me parece que representa, pues para el mundo, otra vez, una esperanza de que de estas cumbres, pues salgan acciones concretas y acciones que puedan representar para el mundo la débil esperanza de no pasar de 1.5 grados Celsius, que es el límite señalado por la ciencia para eh, no llegar a el, lo que se ha llamado el punto de no retorno de las condiciones de la vida.
2: Asia. En esta novena edición del encuentro del G20 estuvieron presentes 30 organizaciones internacionales pioneras en la promoción de la paz y cerca de 500 participantes de 60 países. Durante la jornada, el presidente de Indonesia desde 2014, Joko Widodo, fue galardonado por su labor como promotor de la paz durante su mandato del G20. El dirigente del Estado de indonesio dijo que es un premio extraordinario que simboliza la confianza en el presidente como un líder que difunde el mensaje de la cultura de paz en el mundo. Para conocer más a fondo el por qué se le otorgó este premio a Widodo, consultamos con Alejandro Godoy, consultor geopolítico experto en temas de Asia.
5: Profesor, revisando pues algunos documentos, Claramente hay varios foros alusivos a la paz que toman vida pues, para los gobiernos del mundo y que son importantes para restablecer relaciones y también pues, para generar discursos. Pero entonces, ¿qué hace diferente a este foro de la paz que celebra su novena edición y que se está desarrollando en este momento en Abu Dhabi?
6: Muchas gracias. Sin duda, el papel de este foro es fundamental porque se aleja de las concepciones occidentales que tenemos siempre de organismos como la organización de las Naciones Unidas, entre otros foros que vienen por supuesto desde la geopolítica y la internacionalización posterior a la Segunda Guerra Mundial. En este caso concreto, lo que nos encontramos es ante un espacio donde el mundo musulmán se piensa a sí mismo. Hay que recordar que el mundo musulmán después de los atentados del 11 de septiembre es bastante lesionado en su imagen internacional, sobre todo por supuesto desde la, la imagen y la visibilidad de los Estados Unidos. Por ende, es mostrar un espacio de paz, de armonía, de unidad, donde se vuelve a lo básico que es ver cómo los intelectuales de esta parte del mundo pueden realmente pensar a sí mismos sus sociedades. Y es tan interesante porque recordemos que en el año 2019, por ejemplo, en febrero de ese año, en Abu Dhabi precisamente se registró la visita del Papa Francisco. Eso ayudó mucho también como a darle mucha visibilidad en ese momento a este tipo de iniciativas, sobre todo para tratar de acercar a, a esas dos, el cristianismo, catolicismo y el islam, que son las religiones, recordemos, con la mayor cantidad de fieles. No es gratuito precisamente que el presidente de Indonesia, Yoko Udo, haya sido quien recibiera el premio. Uno, porque es importante recordar que Indonesia es el país de mayoría musulmana del planeta, con más de 240 millones de habitantes y donde cerca del 90% de su población profesa esta fe, y que cuando él llega al poder en el año 2014, actualmente está en su segundo mandato, inaugurado en el año 2019, hace algo bien interesante, que es tratar de desarticular en un inicio y después lo logra disolver algunas organizaciones islamistas que establecían un perfil de, de amenaza terrorista no solamente para Indonesia, sino para toda la región. Entonces es como dejar en ese caso los fanatismos, los radicalismos, y él es una figura también interesante porque le está apostando algo clave que es desplazar y la creación de la nueva capital de Indonesia. Recordemos en el momento la capital es Yakarta, pero se tiene planteado que antes del 2030 se dé la inauguración de la nueva capital que es Nusantara, porque lamentablemente Yakarta como otras grandes megaciudades del planeta, se están hundiendo, esto debido a la mala utilización de los recursos y por el compromiso también que enfrenta este presidente se habla de, del otorgamiento de este premio, lo cual es bastante llamativo e interesante.
5: Profesor Alejandro, entonces no hay méritos para que el presidente de Indonesia haya recibido este premio de la paz, sino que uno puede decir que fue un acto por conveniencia.
6: Correcto, bueno, por un lado, al estar presidiendo el tema del G20, recordar Indonesia se convirtió este año en la economía de mayor crecimiento del sudeste asiático, pero sí, es evidente que tiene un mensaje de, de publicidad, eso es clarísimo, y que realmente él mismo lo dijo ya cuando, cuando en el año 2013 al interior de Indonesia se estrenó una película con su nombre, Jokowi, donde se narra como que se trata de hacer una figura heroica pero que él mismo dijo, no, todavía yo no tengo los méritos suficientes para que se establezca ese papel de liderazgo, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Así que el premio es un reflejo también de, de ese momento, exactamente, que es más como publicidad en el momento, que realmente por los méritos que él pueda tener. Se supone también que ha sido un amigable componedor, ha tratado de ser negociador en este caso de la crisis de Ucrania, porque hay que recordar que en este foro de la paz Rusia es un miembro por su posición estratégica también, las comunidades musulmanas que tienen su interior, pero en este caso concreto realmente no son muchos los, los resultados que hemos visto en este caso concreto.
5: Profesor Alejandro, entonces, ¿por qué el grupo G20 hace entrega de este premio? O sea, ¿qué tan implicado podría estar este bloque económico con Indonesia o de qué manera les puede servir este país para sus próximas acciones?
6: Sí, es bien llamativo porque al haberse planteado que para el año 2035 Indonesia va a ser una de las 10 mayores economías del planeta, no solamente por su nivel de población que actualmente es, es el cuarto del planeta, recordaron cerca de 270 millones de habitantes, sino por supuesto por los recursos que tiene, tiene minerales bien llamativos, las famosas tierras raras que son tan importantes en el tema base de la tecnología, tiene unas reservas importantes de gas también, y evidentemente, por, por ser el país de mayoría musulmana, también hay unas oportunidades importantes en términos de algo que llamamos nosotros el mercado halal, es decir, alimentos que son procesados y, y desarrollados netamente para estas comunidades en el caso concreto. Por ende, sí tiene una prosperidad y un desarrollo muy grande, pero también, como sucede en varios países de la región, sobre todo en el sudeste asiático, tiene unos retos gigantescos en el tema ambiental, por un lado, y, y en este sentido, pues es algo como que se ha tratado de invisibilizar un poco, ¿no? Anteriormente hablaba del de cambio de la capital a Nusantara, pero eso ya se, se establece en la isla de Borneo, y en la isla de Borneo quedan algunas de las selvas más importantes del sudeste asiático. Y en el caso concreto, para crear esta ciudad, se están desplazando las comunidades de, de grandes gorilas y otros, y felinos también que encontramos en este caso concreto. Por ende tiene unas oportunidades comerciales muy grandes, hubo hace un par de años también una polémica muy grande por lo que vimos en el aceite de palma, porque es uno de los mayores productores del mundo. Entonces en este caso concreto sí es muy llamativo económicamente hablando, pero tiene unos problemas internos de corrupción, violación de derechos humanos y en este caso concreto también lo que hablamos la deforestación de los recursos naturales, que es uno de los últimos resguardos naturales de esta parte de Asia.
1: América.
2: La Universidad Nacional de Colombia y sus miembros han sido muy participativos en los análisis acerca del Plan Nacional de Desarrollo, en relación con esto, a partir de la elección del nuevo gobierno, un grupo de académicos crea Convergencia por Colombia 2.0, una iniciativa liderada por la Universidad Nacional de Colombia, este proyecto le apuesta a crear cercanía entre la academia y la sociedad en temas de interés de la nación. A propósito, el jueves 10 de noviembre se llevaron a cabo dos diálogos convergentes, el primero se enfocó en las propuestas en relación a la ciencia, tecnología e innovación y se transmitió a las 8 de la mañana. El segundo diálogo que se transmitió a las 9 de la mañana se tituló Paz Total, Seguridad y Democracia. Para conocer más de estos diálogos y sus invitados, entrevistamos a Liliana Caballero, miembro correspondiente de la Academia de Jurisprudencia, docente de la maestría de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y del INAP de España y directora del Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional de Colombia. Quisiera comenzar. ¿Cómo nacieron los diálogos convergentes? Bueno, básicamente,
7: como recordarás, el año pasado, a raíz del estallido social de las marchas y de las protestas ciudadanas, la universidad inmediatamente reaccionó con Convergencia por Colombia. Convergencia por Colombia es un espacio desde la universidad para hacer propuestas, incidentes sobre temas de política pública o sobre los, la problemática del país en distintos momentos, del país y sus regiones por supuesto, entonces en ese momento, el año pasado se, rápidamente se organizaron nueve mesas en los diferentes temas que eran origen de protesta, todo esto originado en una carta de varios de los rectores de las universidades públicas y privadas, liderada por nuestra rectora en la cual convocó al país, a escuchar esas propuestas en los temas eh, de discusión. Estas mesas de convergencia en las cuales participaron 107 profesores lideradas por decanos, vicerrectores profesores de todas las facultades, de todas las áreas de investigación de la universidad presentaron unas propuestas rápidamente, esas propuestas luego fueron discutidas en territorio, discutidas con el comité de paro, con la MINGA comunitaria, con otros espacios que otras universidades establecieron y de allí salieron las propuestas que luego se convirtieron en una publicación. Esta participación de la universidad en ese momento fue absolutamente importante porque es el aporte académico, la gestión de ese gran conocimiento que tiene la universidad sobre esos temas. Entonces, a raíz de la elección del actual presidente Gustavo Petro, la rectora, en, nombre, pues, en su nombre y en nombre de la comunidad académica felicita al nuevo presidente muy recién elegido y le cuenta que nuestra universidad tiene nueve sedes cuántos años, sus 155 años, su tradición y todas las posibilidades que tiene de aportar eh, con su conocimiento en los temas de construcción del plan de desarrollo allí surgió Convergencia 2.0 esta iniciativa tiene como propósito pues justamente apoyar eh, en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Para esto pues se reactivaron las mesas, se abrieron otras dos mesas, eh, la que tiene que ver con integridad y lucha contra la corrupción y la de ciencia, tecnología e innovación. Y estas mesas pues básicamente recogen la, los resultados de convergencia de 2021, comparan las propuestas del plan de, de programa de gobierno del actual presidente la situación actual, lo que está pasando en los diálogos para la construcción del plan organizados por el gobierno nacional y por reorganizar las mesas, se hacen las propuestas, se inicia a trabajar en los documentos para luego con esto poder eh, construir unas propuestas específicas, entonces ¿en qué punto vamos? Ya se organizaron las mesas ya las mesas elaboraron documentos que están en la plataforma UN innova para comentarios de toda la ciudadanía y la comunidad académica. Y estamos en los diálogos convergentes y incidentes, en los diferentes temas, los cuales son organizados por las nueve de la universidad. Y en esos diálogos pues, vamos a, a tratar siete temas fundamentales. Lucha contra la corrupción, que ya se llevó a cabo con la organización de la sede de Medellín. Eh, Economía, Pacto Fiscal y Equidad que estará organizado en la sede Caribe liderado por la decana de Ciencias Económicas Juanita Villadeces; el de Salud a cargo de la sede de Bogotá, el liderado por el decano Fernando Galván Educación en Tumaco, liderado por el vicerector académico Carlos Augusto Hernández, el de Paz, Seguridad y Orden Público en la sede de La Paz eh, y moderado por el profesor Sebastián Guerra, el de Medio Ambiente en la sede de Palmira por Manuel Guzmán Génesis, Ciencia, Tecnología e Innovación en la sede de Manizales, liderado por el vicerrector Camilo Llin. Europa
1: A
2: causa de los bajos salarios en Francia, el gremio transportista representado por el sindicato Confederación General del Trabajo convocó una huelga este jueves 5 de las 16 líneas del metro gestionadas por la entidad del transporte metropolitano se encontraron completamente cerradas y hay otras 9 con fuertes perturbaciones finalmente el gobierno en lugar de incentivar las subidas de sueldo ha preferido priorizar las medidas para limitar el incremento de los precios energéticos y la concesión de primas libres de impuestos por parte de las empresas para analizar estas protestas hablamos con Guillermo Hosman él es profesor de la Universidad de Valparaíso en Chile.
5: Profesor, hace algunos meses registrábamos aquí en el noticiero una huelga del sistema ferroviario en Reino Unido. Parece pues que esta situación se está replicando en el territorio europeo y uno podría creer que no está mal porque son los derechos de los trabajadores. Sin embargo, ¿qué medidas se está tomando desde los gobiernos?
8: Los gobiernos están bastante complicados, primero porque están presionados por tanto por eh, la Unión Europea, en general sus organismos financieros y obviamente por el Fondo Monetario para mantener los equilibrios macroeconómicos y entre ellos está la inflación, el desempleo, está digamos, el nivel de los salarios y eso también impide a los gobiernos eh, generar un aumento de subsidios que es lo que se ha estado haciendo en los últimos meses, ya sea bajando el IVA el impuesto a valor agregado, que en varios países hay, hay tramos generando en algunos de ellos eh, una canasta básica que reclaman muchos de los que hoy día protestan de que los supermercados no la están cumpliendo, Y eh, si en esa perspectiva. El panorama económico de ayuda que puede tener la ciudadanía frente al alza de los combustibles, de la energía, que es un tema sensible dentro de los países europeos, eh, la pérdida de trabajos, el, el, la pérdida de poder adquisitivo, como ustedes mencionaban, pasan a ser elementos detonantes de un conflicto social que pareciera estar recién empezando con las huelgas en estos tres países y en varios otros más donde empiezan a organizarse los trabajadores y van tomando no solamente un tinte ideológico sino que también un tinte de emergencia social respecto a la, a la falta de recursos para poder enfrentar esta, esta inflación que a, muchas, a muchos trabajadores lo empobrece cada día más.
3: Comentábamos, profesor Guillermo, que estas protestas no son nuevas, pero de alguna forma cada país tiene sus situaciones particulares. Quisiera pedirle que habláramos sobre todo de los dos últimos países. Comencemos con el que concentra sus protestas hoy, que es Francia. ¿Qué situación ha observado usted allí? ¿Cómo ha sido la gestión del presidente Manuel Macron?
8: El presidente Macron, digamos en Francia, ha tratado de poder neutralizar y poder evitar justamente que este palo se transforme en algo que sea un, un inicio que complique la gobernabilidad de, de su gobierno, pero que también lo coloque en una situación de crisis. En esa perspectiva, en Francia, si bien es cierto, parte importante de las protestas están en las principales ciudades, están en, han empezado a extenderse, y particularmente, por lo que ustedes también señalaban, en términos de que es tan que ya está viendo afectado, tanto el transporte estatal como el transporte privado, que ha disminuido considerablemente sus frecuencias y su capacidad de poder servir en las horas punta. Y en ese sentido, eh, Francia y el gobierno de Macron está enfrentando una verdadera crisis institucional respecto a cómo responder justamente a esas demandas, como sabiendo de que esta demanda se va a, a cruzar con los deseos de la oposición a Macron, eh, para poder digamos, desestabilizarlo. Y en ese sentido, la debilidad institucional de Francia es, es el verdadero desafío que tiene hoy día Manuel Macron para poder seguir adelante.
3: ¿Y en el caso de Bélgica, profesor Guillermo? En el caso de
8: Bélgica hay algo algo parecido, donde ya Bélgica ha anunciado, por ejemplo, de que no está dispuesto a dar más subsidios. Probablemente eso es una parte del discurso oficial que tiene el gobierno belga, pero que el, al final del día va a terminar cediendo respecto a todo ello. Y el argumento que está dando el, el gobierno belga es que dar más subsidio va a cooperar a que aumente la inflación, ¿vale? que va a ser particularmente un tema de las autoridades económicas de, de ese país para poder establecer de qué manera digamos, eh, coopera cooperar a que esta crisis y las huelgas asociadas a ello justamente por los problemas que generan, no solamente en el transporte, sino que en el día a día de cada uno de sus habitantes, eh, vaya a generar también un problema político dentro de un país que además, eh, políticamente, como está fragmentado y que daría paso probablemente a, eh, a presiones mucho más mucho más duras desde el punto de vista de los temas políticos de ese país, y donde se puede sumar una cantidad de gente que no, no estando de acuerdo con las razones ideológicas, sí vive en carne propia las carencias, que es lo que implica una mayor inflación y un menor poder adquisitivo.
3: Además que hace algunos días el Fondo Monetario Internacional anunció que aunque la, la economía, la situación de la mayoría de los países, pues este año no está fácil, realmente el que va a ser complicado va a ser el 2023. De hecho, se habla ya de una, de una recesión que no solamente va a afectar al bloque regional, sino que a nuestros países latinoamericanos también, prácticamente a todo el mundo. En ese sentido, ¿qué tan posible, qué tan real es que se puedan solucionar todos estos pedidos que está haciendo la ciudadanía en los países europeos?
8: Yo lamento decir que, desde el punto de vista político, por lo menos la, el espacio de maniobra que tienen los gobiernos es bastante limitado primero porque dependen del nivel de deuda que cada uno tenga y los países que estamos hablando han ido aumentando su deuda pública de manera importante y eso restringe la capacidad o la posibilidad de que el Fondo Monetario u otro organismo financiero internacional incluso la propia Unión Europea pueda generar ayudas adicionales para poder mitigar la falta de poder adquisitivo que tiene la población eso también lleva a que exista en cada uno de esos países un cuestionamiento al respecto a la ayuda económica que se está brindando a Ucrania es decir hay un, hay un efecto secundario pero no menos importante en ese sentido, donde efectivamente, dado las condiciones invernales que está viviendo hoy día en Europa, más, más la inflación, más el alto costo de la energía en general, digamos, van planteando un escenario político que va a requerir medidas extraordinarias para poder evitar que efectivamente se transforme en una protesta social masiva e incluso que coordinada a través de varios países.
1: América
2: de acuerdo con expertos, se encontró que la triple demia está compuesta por el COVID-19 y sus nuevas variantes que son menos letales. Esta triada de virus está afectando de forma directa a los niños de Estados Unidos y parte de Sudamérica, lo que impide que desarrollen normalmente sus actividades escolares y que el sistema de atención médica pueda llegar a un colapso. Ante la inquietud de lo que se debe hacer cuando se presentan estas enfermedades respiratorias, decidimos entonces consultarle más detalles al profesor Germán Camacho Moreno, infectólogo pediatra de la Fundación OMI, profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología ASIN.
3: Profesor, quisiera que comenzáramos explicando qué es esta tripledemia.
9: Sí, lo que hemos observado en este año eh, y en esos últimos meses es que ha habido un aumento en la incidencia de los virus respiratorios que circulaban previos al COVID y eh, se han asociado a infecciones múltiples por estos virus, incluso en pacientes eh, varias con infecciones virales y eh, pues esto ha generado una eh, gran cantidad de consultas, a urgencias y de hospitalizaciones en Colombia. Los virus que están circulando eh, son fundamentalmente el rinovirus, el enterovirus, el adenovirus, el sincitial respiratorio, la influenza, además del COVID. Entonces, obviamente la epidemiología va cambiando de cuerpo a cada país, pero es muy común en muchos países del mundo ver esta reemergencia de virus respiratorios que circulaban, eh, digamos, de forma estacional antes de la
5: pandemia. Profesor, pero entonces esta afectación que estamos viendo principalmente en niños podría ser una secuela de la COVID-19 o solamente podría estar relacionada con la temporada invernal o, o también se podría decir que es la primera vez que sucede o en años anteriores también hubo casos registrados?
9: siempre ha habido picos respiratorios. Si lo, lo recordamos, cada año hablan del abrazo del pato, del abrazo de Doña Juana, o sea, es siempre hay picos respiratorios en Bogotá relacionados con las épocas de lluvia o en el país. Entonces, eh, se presentan dos picos, normalmente el primer pico en el mes de abril, mayo y junio, y el segundo pico en el mes de octubre y noviembre que está relacionado con la época invernal. Dentro de más llueve, más aumentan los virus respiratorios. Pero sí se ha visto en este año después de la pandemia o en la final de la pandemia, un aumento en el número de casos en relación a lo que se tenía incluso en 2019, porque obviamente sí. en 20 y en 21 no hubo casi casos y si hay alguna asociación con la pandemia. Y la asociación que se presenta con la pandemia tiene que ver con dos cosas. Lo primero es que durante la circulación del COVID en 2020 y 2021 casi no circularon ninguno de los otros virus respiratorios. O sea, el COVID les quitó ese espacio, ese nicho epidemiológico que llamamos los infectólogos a los otros virus y no circularon los otros virus, prácticamente desaparecieron de, del escenario. No porque hubieran desaparecido, sino casi no veíamos casos. Y eso también hizo... Lo segundo, la segunda explicación, que los niños no estuvieran expuestos a esos virus. Normalmente los niños están expuestos a temprana edad a estos virus, tienen gripas, infecciones virales que van generando inmunidad contra estos virus, pero como por las medidas de la pandemia hubo aislamiento social, poco contacto, los niños no tuvieron contacto con esos virus y ahora que ya hemos vuelto a la vida normal o casi normal, pues han, tienen contacto y les ha afectado, digamos, más duro porque no tienen defensas contra ellos. Eso se llama deuda inmunológica. Son las dos teorías más importantes, también hay algunas otras teorías de que algunas cepas más virulentas de adenovirus pueden estar circulando. Adenovirus tiene ese comportamiento. En 2003 hubo un, un brote en Bogotá muy importante que algunos recordamos con gran letalidad y lo mismo puede estar sucediendo ahora. Pero si sí hay alguna relación indirecta con la pandemia o, o de forma directa por los, las medidas que en un momento dado se tuvieron que tomar para controlarla.
5: Profesor Germán, ¿y qué papel podrían jugar las vacunas o el debido proceso de inmunización ante esta tripledemia? Es decir, ¿con este caso sería necesaria una revisión para aumentar las jornadas de vacunación o, por ejemplo, qué tipo de vacunas requieren los niños para prevenir estas enfermedades?
9: Es una pregunta muy importante. Las vacunas juegan un papel fundamental para prevenir estas infecciones. Entonces, nosotros disponemos de vacuna de COVID. Entonces, es un mensaje para invitar a los papás a recordar que el COVID sigue circulando y que debemos vacunar a nuestros niños desde los tres años. Está aprobada la vacunación en Colombia. Ya en el mundo está aprobada desde los seis meses. Estamos pendientes y esperando que, digamos, tenga una aprobación en Colombia las vacunas de seis meses a tres años pero por lo menos los mayores de tres años ya tienen disponibilidad. La vacuna de influenza, que eso es el virus más frecuente en Estados Unidos en este momento, porque ya comienza la etapa de invierno, ya están entrando ellos en invierno. Nosotros es el tercero parto cuarto, pero es importante la vacuna de influenza de forma anual. Está disponible, está en el PAI para los niños menores de 23 meses sin ningún problema y para los niños que tienen comorbilidad, inmunodeficiencias, o para los niños contactos con niños con cáncer. La industria está desarrollando estudios ya bastante avanzados para una vacuna de virus insitial respiratorio, tanto para aplicar a los niños, algunas plataformas para aplicar a los niños y otras plataformas para aplicar a la mamá para proteger a los niños. Esperamos probablemente en 2023-2024 ya tener disponible la vacuna de virus insitial respiratorio y pues las vacunas de COVID, tanto las existentes como las vacunas para las nuevas variantes de COVID.
5: Profesor Germán, por último, porque los casos de la tripledemia se están presentando en Estados Unidos y algunos países de América del Sur, o sea, ¿qué características tienen estos territorios para que se replique la infección?
9: Sí, especialmente en Estados Unidos y el cono sur, pero realmente está dándose en todo lado. Nosotros lo vemos aquí en el hospital todos los días. Nosotros aquí para la semana 43 tenemos alrededor de 8.100 casos de infección respiratoria en niños menores de 5 años en Bogotá y alrededor de 2.200 en menores de un año. El pico más alto fue en junio, aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá está relacionado con la época de lluvias, fundamentalmente. En los países también tiene que ver con las estaciones, entonces especialmente en Estados Unidos tiene que ver con que ellos están entrando en el invierno, todos los años ellos tienen pico de influenza en el invierno, pero lo que les llama la atención a ellos en la alerta que sacaron es que se adelantó el pico de influenza unas seis semanas y pues tiene que ver con eso, con que está circulando más y con que no circuló durante las épocas de la, de la circulación más alta de COVID, COVID sigue circulando. Entonces, especialmente tiene que ver con los factores climáticos y con los factores relacionados con las medidas, digamos, de no exposición a estos virus durante la pandemia que, digamos, fueron medidas necesarias en su momento para controlar la pandemia, pero que también hace que este reto inmunológico no se hubiera dado en los niños que seguir cuidándonos, higiene de manos, mantener la distancia física igual y la última recomendación, los niños que tienen síntomas respiratorios, no los mandemos al colegio, ya casi van a salir a vacaciones, pero no los mandemos al colegio porque esa es una manera importante de disminuir los contagios, guardémonos en la casita quizás una semana y con eso vamos a disminuir, los síntomas de los virus son indistinguibles entre uno y otro, entonces pero las medidas de prevención son comunes.
2: Este fue el resumen de siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la Emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y Análisis desde la Academia Análisis, análisis UNAL, Unal siete días en el mundo
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast no representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad